0: Esse é o Capivara Queer, e você está sendo convidado para entrar numa pequena viagem para o mundo da aleatoriedade. Eu sou o Flávio Aurélio, e eu sou o apresentador, ou melhor, o piloto dessa nave. Então, por favor, apertem os cintos, porque a viagem vai começar... Gostaram, 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 gostaram da minha, da minha introdução maravilhosa, é isso gente, como todo bom livro a gente precisa de uma introdução né, e aí eu já faço o que, um pequeno, já puxo aqui o que vai ser um dos temas de hoje, porque hoje vai ter vários temas tá gente, eu garanto vários temas hoje, que eu escolhi três tópicos bem legais pra eu falar durante o podcast, o primeiro tópico vai ser livros, vou falar sobre meus livros né, que eu gosto muito de ler, eu já tinha prometido isso, falar um pouco sobre meus livros, né? que eu já vou falar aqui no primeiro bloco. É, o segundo, eu não vou falar ainda, vai ser um grande mistério, então segura aí, segura aí, pra você descobrir qual vai ser o segundo tópico e o terceiro também vai ser um grande do mistério, entendeu? Então fica comigo, porque hoje a gente vai ter muitas coisas legais, a gente vai começar falando sobre livro, né? Então já vou dar aquela introduçãozinha, né? já dei a introdução, mas uma segunda introdução, que aí já não é uma introdução, falando de livro seria o prefácio, né? Então vai lá, se inscreve no... Se inscreve? Não se inscreve, gente. Uma coisa que eu tava esquecendo de pedir pra vocês fazerem é seguir, seguir o Spotify, seguir o meu perfil no Spotify do Capivara Queer. Esse é um podcast que eu não ganho nada pra fazer. Na verdade, eu ganho sim, eu ganho experiência e felicidade. E um roteiro próprio... Um roteiro não, um diário em áudio. É, seria um diário em áudio, sim, para eu obrigar todos os meus filhos, netos e sobrinhos, netos a ouvirem isso aqui. Então, é uma forma de eu conseguir marcar a minha vida e a vida dos que me rodeiam, não é mesmo? Falei que nem uma senhora à beira da morte. Mas tudo bem, porque falar de morte num momento tão delicado da nossa sociedade, da nossa vivência... Porque eu sou uma pessoa completamente sem noção. E eu acho que vocês já perceberam isso. Afinal, eu tenho um podcast que se chama Capivara Queer. E indiquei para pessoas do meu trabalho que podem estar tendo acesso a isso aqui. Ouvindo isso. E sabendo da minha vida de uma maneira... Que eu posso dizer que é boa. Posso dizer que é ruim. Posso dizer que é questionável. Debatível. Irrelevante. Não sei. Tem muitos adjetivos aí. Você escolhe um. E pode também acrescentar outros. Mas... Vai lá nas minhas redes sociais, segue aqui o podcast pra você sempre saber quando tem episódio novo. Sempre souber ou sempre saber? É bom saber souber, né? É bom souber saber. Nossa, gente, que horrível. Por que eu tô falando disso? Mas voltando aqui, né? É falar sobre livros, né? O que, que eu vou começar a falar sobre livros? Eu vou falar sobre meus livros favoritos. É, acho que vou falar também sobre um pouquinho sobre... É, como eu comecei a me apaixonar por leitura. Então, na minha época de escola... Vou começar da época de escola, porque é sempre onde as melhores e piores coisas acontecem. E onde, embora pequenas, né? Porque na escola as coisas podem ser muito pequenas, mas elas vão te marcar. Tipo, sei lá... É, a sua amiga falou... Miga, me empresta o lápis. Mas, pra você, aquilo ali é um grande roteiro de série, né? Que a sua amiga te emprestou um lápis. Já aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Carly Assen. Oi, é Carly. Ah, sempre pediu um lápis emprestado pra Carly. E você fica... Caramba, isso tá acontecendo comigo. Nossa, isso é especial. Então, pequenas coisas viram grandes coisas. Porque são baseadas em roteiros chin de filmes e séries babacas. Da Disney. Brincadeira. Disney Plus... I love you, vocês. Eu vou falar em inglês um pouquinho aqui. I like it, I love you. Um, Beauty and the Beast, que é a Bela e a Fera. Eu disse que eu amo e eu gosto de a Bela e a Fera. E é isso. Todo o meu inglês você vai ter aqui até agora, inclusive assim aqui, gente. Eu vou deixar o link na minha descrição. Para o meu curso de inglês gratuito para quem está chegando no brasil para quem está chegando no exterior é, e quer aprender aquele inglês aquele inglês brazuca aquele inglês que você você fala um pouquinho sai um feijão uma feijoada sai um maracatu sai um, um frevo né que é aquele inglês brasileiro Eu estou ensinando inglês brasileiro é, e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês terem acesso às minhas aulas de inglês brasileiro tá gente é um inglês raiz é o um inglês que você tem cultura, tem engajamento, tem bagagem. É um inglês com bagagem. Isso é legal. Isso é bacana. Porque isso é originalidade. Entendeu? Originalidade em espanhol. Que aí eu já faço o link pro meu segundo curso. Mas voltando aqui falar sobre livros, né? É, inclusive, muita gente aprende a falar inglês, né? Pronúncia e vocabulário lendo livros em inglês, né? Isso aí eu nunca fiz. Nunca me aventurei. Mas quem sabe um dia, não é mesmo? Quem sabe um dia eu vire... É, lambedor de pau de gringo, né? Porque é só assim mesmo para as pessoas ficarem, tipo, tão interessadas em assumirem e absorverem mais a cultura do exterior do que a nossa, né? Porque a gente acha bizarro, assim, mas, tipo, eu falo por mim que na escola era assim, e, tipo, de, de, de com da minha vida, minha, minhas primeiras experiências com leituras foram todas internacionais. A minha professora tava me suplicando para eu ler Dom Casmurro, é, ler Assema, ler. Makuanã, esqueci o nome daquele livro lá, que tem um livro que é Makuanã, história de um Índio Indígena Brasileiro, mas eu não vou lembrar agora o nome do livro, mas acho que é Macu alguma coisa e, e tipo, tava lá insistindo pra para ler esses livros muito clássicos da literatura nacional né, quem nunca ficou, sabe o, aquele lado do Sargento de Melícias, né, bem famoso também mas eu queria saber mais o que, de John Gwynn eu queria saber de... A gente tava discutindo, até hoje, né? A gente discute George Orwell, né? A gente quer saber de, sei lá, de... de Da, da J.K. Rowling. Cara, gente, é muito legal. Mas, assim, a gente tem que entender que a gente bebe da... da água da gringa há muito tempo, né? E até a gente fala, historicamente, a gente... Eu vou trazer um pouco de história porque é isso, gente, é a minha veia. Historicamente, o Brasil, ele teve a sua independência artística em 1922, né? Que foi quando os artistas liberais, eles começaram a expor suas obras na Semana de Arte de 1922, né? Que foi aquela Semana de Arte que, na verdade, não foi... Não durou uma semana, né? Todo mundo diz que durou uma semana, mas não durou uma semana. Ela se encerrou, se eu não me engano, no quarto ou no sexto dia. Não, não foi no sexto, foi no quarto dia, se eu não me engano. E ela não durou todos os dias, porque ela gerou uma grande polêmica, né, gente? Quem não lembra do... Do, do Filho da Puta, do... Do lado do cara que se escreveu O sentido do Amarelo, que agora ele é muito famoso, mas eu não vou, da, não, vou, não vou falar o nome dele, porque eu não lembro, tô brincando. Monteiro Lobato, arrombado do Monteiro Lobato, criticando as obras de Tarsila do Amaral, né? Que inclusive não estava no Brasil. Ai, gente, eu tô trazendo muita história, né? Eu tô trazendo muita história. Ai, eu tô feliz, tô orgulhoso de mim, por lembrar ainda disso. Mas aí foi tipo uma grande comoção. As pessoas de, da direita, da extrema direita, os conservadores, né? Estavam é, muito assim, meu Deus, o que, que está acontecendo com o Brasil? O que, que é isso? O que que é isso? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero meu Da Vinci de volta, eu quero meu, meus quadros da, do, do período absolutista aqui de volta. Não, absolutistas não, do período absolutistas, né? Eu quero meus quadros do período absolutista, cadê o Renascentismo? E eles estavam vindo com uma vibe super iluminista, sabe? tipo, o homem no centro, aquelas desproporções, né, nas suas obras de arte. Então, tudo aquilo estava acontecendo estava dando uma grande reviravolta, né, na história. Então, foi nesse momento que a gente começou a consumir, mais, entre muitas aspas, tá, gente? A gente começou a ter uma originalidade na nossa arte. Só que a gente sabe, né, que as pessoas no Brasil, de arte, de literatura, arte, quando a gente fala arte, a gente já fala de literatura, música, teatro e tudo mais... É, bebe de um, de uma fonte muito seca, né? Do do quase de um açude, né? É, é, porque não tem acesso, não tem muito acesso, não tem investimento, que é a palavra certa, não tem investimento. É, então acaba que fica uma coisa muito limitada, gente, porque embora a arte seja algo que venha do coração, da inspiração e que necessite muito mais você pensar e você tá numa vibe muito louca pra você encontrar, você ainda precisa de dinheiro pra conseguir desenvolver muitos projetos, inclusive todos os projetos você precisa de dinheiro, entendeu? É, e a gente vê que muitos artistas no Brasil, inclusive, se destacam muito por fazer obras recicláveis com lixo, porque acaba que, tipo assim, a gente faz muito com pouco, né? A gente faz arte com poucas coisas, porque a gente não tem investimento. E eu falo, gente, o que eu tô falando a gente, gente? Eu não sou uma artista, pelo menos eu não sou uma artista declaradamente. Sou um artista que procura investimento e não consigo, não. É, eu tipo eu desenhava, assim, e por um tempo eu queria ser artista plástico, eu gostava dessa área, só que acabou que eu me afastei muito, porque outras pessoas que... Outro, eu conheci muitos artistas, não muitos, assim, mas eu conheci alguns artistas que falavam que não era legal é, e, e, mas esses artistas que eu conhecia eles não eram tipo a gente vive disso, sabe, eles falaram eles eram tipo artistas que tinham uma profissão, sei lá, tipo médico e tipo fazia arte assim, mas sempre quis fazer arte como principal mas os pais nunca deixaram e acabou que tipo, não ganhava dinheiro e sempre falava tipo, olha, não é legal e tal, você não ganha dinheiro, é muito divertido é muito incrível, mas não gera uma renda, né no Brasil, a gente vê isso claramente então é, com tudo isso, né, com toda essa questão, a gente na escola, obviamente, a gente ia se apaixonar pelo quê pelo que tava no Instagram, pelo que tava no Facebook nas redes sociais, cara Harry Potter John Wick com é a culpa das estrelas tudo que virava filme na gringa né tudo que era obra de arte na gringa, tinha uma adaptação cinematográfica né tinha uma adaptação pro cinema ou para a televisão e a gente tava aqui, né tipo, pensando... Quem é Dom Casmurro E onde comes, onde vives, né? Quem é Machado de Assis, né? Porque as pessoas ficam todas falando machadiano, sabe? Que que é isso? Que, que, que porcaria é essa, sabe? Então acabou que isso gerava, tipo, essa, esse desconforto nas pessoas, né? É, pelo menos em mim gerava, né? Porque eu ficava tipo assim, gente, pra que eu vou ter que ler isso, sabe? O cara, é mal velho, meu, olha esse vocabulário, sabe? Ele, tá, ele, ele não fala, não fala direito, sabe? Porque realmente, se você pegar uns livros antigos, assim... É, você vai perceber, tipo, Tris Fim de Policarpo Quaresma, que inclusive é um livro que eu, que eu li para o e tal. É, o Dom Casmurro também tem algumas partes, é, que são livros que, os, na hora que os escritores foram escrever, alguns deixaram erros de caligrafia. É, erros de caligrafia? Erros de gramática, né? E, então, quando você vê, né, caligrafia também, de certa forma, né? Porque ele escreveu. Então, só que quando você... Muitos historiadores e pessoas... Muitas das editoras, né? Que foram... É, pegaram esses livros... Sempre quando você pega um livro que é muito importante pra história... Tipo, Dom Casmurro numa livraria... Ou fins Policarpo Quaresma... Ou... Deixa eu ver aqui... Gente, tem vários livros clássicos que eu conheço... Mas eu não tô lembrando o nome de nenhum... É, sei lá, tipo... Você pega esses livros assim, mais classicão... Iracema... É, quando você vai abrir, assim, o livro principalmente esses dos escritores pré-modernistas, né, é, tipo, Machado de Assis já era modernismo, se eu não me engano, mas antes dele era o período modernista e antes eram outros períodos que eu não vou lembrar, arcadismo, aí tem os outros lá. Então, quando você pega esses livros, no início deles costuma ter um capítulo só falando sobre o livro e sobre o autor, e nesse capítulo costuma ter uma explicação sobre os erros ortográficos assim, tipo, olha, pode ter isso aqui e tal, tanto que você vê muito desses livros que eles não falam coisa, eles falam coisa, coisa, com C-O-U-S-O, -S -S coisa, não, S-A, C-O-U-S-A, coisa, eles usam muito cousa, assim, tipo, porque na época talvez eles falassem assim, ou eles realmente deixaram errado na hora da da edição e tal, tipo, os próprios escritores, e a editora, por uma questão histórica, né, por, por ser um, um marco histórico naquele período, né, é, ter uma marca histórica muito forte, aquela forma de escrever, aquela forma de ler, eles acabam por não trocar aquilo ali, né, eles colocam umas aspas, colocam uns asteriscos no início, e ao decorrer do livro na leitura você vai se acostumando, e a editora nem deixa mais isso tipo, tão, nem, não deixa isso mais com atenção, sabe? Mas... Eu acho bacana isso, porque são coisas que, tipo, fazem você se apaixonar por isso. isso, hoje eu tenho essa noção de que é muito apaixonante, porque é, muitos desses escritores, eles vão, eles vão contar sobre uma, uma, uma história, sabe? Que nem você pega Dom Casmurro, Dom Casmurro é uma história incrível, é o melhor livro que eu já li esse ano, assim, esse ano eu me permiti ler Dom Casmurro, e foi o melhor livro que eu li esse ano. E ele é um livro que, tipo assim, ele, ele tem tantas camadas, sabe? Ele é um livro que... O meu sonho é participar de um debate sobre Dom Casmurro. Bentinho era um cuzão, ou era um merda, ou era uma pessoa muito legal. Que só tinha realmente... Era só uma pessoa chata, sabe? É, tipo, o Capitu realmente traiu Bentinho. Com... Quanto lá que eu nem lembro mais o nome dele, gente. Qual era o nome do outro? Era Policarpo? Não era Policarpo. Policarpo Quarejo. Não, não era Policarpo. Esqueci o nome do cara lá. Mas, tipo, nossa, agora eu não vou conseguir dormir. Eu vou ter que lembrar o nome desse cara, mas eu não vou lembrar. Então, deixa. Mas, é tipo, é muito legal isso. Porque você fica, tipo, cara, é tão legal. É, tipo, uma novela. Isso que eu acho legal. Dos nossos livros, assim, brasileiros, nacionais. Eles têm o um que muito de novela, gente. Eles têm. Eles têm uns, uns, umas tramas muito loucas, assim. Você fica tipo assim, gente, isso aqui é melhor que a Avenida Brasil, sabe? É uma das minhas metas para ano que vem, esse ano eu sei que não vai dar, porque é ano de vestibular, ano que vem também é início. Mas ano que vem eu quero muito ler os livros de Jorge Amado, eu quero muito ler Gabriela, eu quero muito ler Capitã de Areia. Capitã de Areia. De areia ou da areia? Não lembro. É, mas também tem um outro lá que eu esqueci o nome. Tieta, quero muito ler Tieta. Quero muito ler esses livros de Jorge Amado. Porque Jorge Amado era um escritor de novela, né? Esses livros dele eram praticamente roteiros. E são gigantes os livros de Jorge Amado, assim. Pra mim, que sou uma pessoa que não costuma ler calha massa e livros tão grandes. Mas eu quero muito ler é, os livros de Jorge Amado, né? E também tem esse que sexual, né? E as pessoas viciadas e 50 tons de cinza, que é uma fic de crepúsculo, né? E a gente tendo pornô nacional e ninguém assistindo, ninguém lendo tô brincando, gente, não é um pornô, né porque ele traz ali algumas coisas sexuais sim, né, dizem isso que ele traz essa questão sexual, mas vai muito além disso, isso não é o foco principal da leitura, da, da, da escrita dele né, porque senão é, estaria declaradamente assumidamente como uma escrita sexual né, mas não, obviamente não é, né mas tem umas coisas assim, mas gente, sério, eu quero muito ler os livros de Jorge Amado. Outro, um outro livro que eu li esse ano, que também se tornou tipo assim um dos livros que moram no meu coração, é o Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Gente, esse livro, ele é um livro bizarramente bom, ele é um livro incrível. E eu gosto muito de suspense, gosto muito de investigação, sou fã da Agatha Christie, Sou muito fã desses livros, assim, de suspense. Inclusive, eu tô pra terminar uma trilogia do, do Stephen King. O Stephen King, ele faz muito livro de suspense com terror, né? Mas ele lançou um livro há um tempo atrás, que é o Miss Mercedes. Que é um livro que é uma trilogia de livros, né? Que conta a história de um detetive que investiga serial killers, assim. Então, é muito legal. E eu ainda tô para terminar esse volume. Então, gosto muito desses livros, assim, de thriller e, e suspense policial, romance policial, né? E, e, tipo, esse livro é um nacional, gente, com, com, com romance policial, com suspense, com terrorista, com, com drama psicológico, sabe? É muito incrível, gente. Tem um psicólogo no meio da trama, tem um cara que é bizarramente sociopata louco, sabe? Então é muito legal, porque, assim é um livro que eu tava lendo ele e eu percebia meu preconceito com literatura nacional, porque eu já tinha lido Dom Casmurra, já tinha lido Trisfins Policarpo Quaresma, eu já tinha lido outros livros nacionais mas enquanto eu tava lendo o livro eu ficava tipo assim, cara, será que ele realmente viu esse, essas coisas? Será que ele realmente é, estudou pra, pra realmente estar tá escrevendo isso aqui? Essa informação, será que bate mesmo? E às vezes eu ficava, ah, eu acho que é melhor pesquisar no Google, só que depois eu fiquei assim cara, quando eu tô lendo um livro de, do, do Stephen King ou da Agatha Christie eu não vou pesquisar no Google para ter certeza que eles realmente colocaram essa informação aqui. Claro, né, que comparar o Stephen King com o Gustavo Ávila é muito bizarro, porque o Stephen King, ele tem uma equipe gigantesca de análise textual e, que, e de edição, assim, eles editam o texto muitas vezes, assim, inclusive no final do livro do Stephen King, você fica umas três páginas só vendo o nome de gente. O agradecimento ali vai para Jesus, assim, é muito bizarro vai para os dois apóstolos e seus amigos. Então é muito bizarro isso. E mas eu entendo que tipo, essa essa questão da desconfiança minha com o escritor nacional era um preconceito grande, mas quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei, assim, estético, parado, e mandei uma mensagem na hora, no Instagram, agradecendo o Gustavo Ávila por ele ter feito aquela obra-prima, que é o Sorriso da Hiena, que é um livro incrível. Aí ele, inclusive, me respondeu. Gente, foi incrível, assim, eu comecei a tremer muito, porque eu mandei mensagem pra ele falando que eu tinha amado, que era incrível, que era um livro que realmente tinha orgulho, sabe? Durante a leitura eu tinha muito orgulho, tinha momentos, assim, da trama, que eu ficava assim, meu Deus, o que, que está acontecendo, cara? Como você pôde? E, e ele falou que esse realmente era o propósito dele, que ele ficava muito feliz com isso, que ele realmente queria atingir as pessoas. Inclusive, ele lançou um outro livro que eu também tô louco pra ler, mas eu não vou ler esse ano, eu vou deixar pra ler ano que vem, porque é um livro também bem grande, né? 400 ou 500 páginas, eu acho. E eu quero muito ler, porque ele realmente é um escritor sensacional, gente. É uma pessoa muito fofa, assim, me tratou muito bem, gente. Tipo, eu tenho o quê? 100 seguidores? E ele foi super legal comigo, sabe? Eu achei super legal, porque, cara... Aí você vê que, tipo, a pessoa tem um corre dela, sabe? É um trabalho pra caramba. Fazer arte no Brasil, sabe? Escrever no Brasil é um rolê muito louco. E eu fiquei muito feliz, tipo, com a recepção dele e tal, com o feedback e tal, foi muito legal. E também teve uma outra... outra outra escritora que também me respondeu no Instagram, foi muito legal gente, isso que é bizarro, isso é a diferença, né e tipo, nos Estados Unidos, eu já mandei muita mensagem no Instagram para escritores internacionais que eu tinha lido livros assim, e eram escritores que nem eram tão famosos assim, e cara, nenhum deles me respondeu, nenhum deles me respondeu mas os nacionais, eles respondem então isso que é legal, porque você vai estar tá lendo um conteúdo que é tão bom quanto na sua língua materna, com a edição de pessoas da sua língua materna, você vai estar tá dando dinheiro para pessoas que moram no mesmo país que você, e no final você ainda pode receber uma mensagem dessas pessoas, sabe? Isso é muito legal. E eu mandei mensagem para Aline Bey, que é uma escritora incrível, gente, ela é maravilhosa. Ela escreveu um dos livros que foi, tipo, mais bombado desse ano. Algumas pessoas não tiveram acesso a esse livro, porque eu não sei se foi só a minha bolha, mas assim, minha bolha literária, todo mundo tava falando desse livro, que era O Peso do Pássaro Morto. É um livro incrível, conta a história de uma mulher muito simples... Mas ao mesmo tempo muito intrínseca, assim... Que tem uma história muito complexa... Muito complexa... 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 Ai, gente, nossa, eu tô, tô me questionando o português... Eu Tô questionando o meu próprio linguajar, aquele... Mas é muito incrível esse livro... É... Conta a história dessa mulher... Que... Que passou por várias coisas na vida dela... Coisas grandes... Coisas não tão grandes mas que a forma como ela vivia fazia com que tudo, embora pequeno, fosse muito intenso. Então, é um livro que a escrita é tão complexa que você fica assim, cara, como assim, sabe? É um livro que é um, é um tiro a cada capítulo, sabe? a forma como o texto é trabalhado assim é muito... Gente, assim, é muito bizarro, assim. Parece, o livro dela parece um... Eu, eu não sei dizer, eu não sei comparar com o que é. Mas parece uma coisa despretensiosa, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão bonita e tão profunda, sabe? Que às vezes eu fico tipo assim, gente, um ser humano escreveu isso. Gente, é muito incrível. Inclusive, leiam o Peso do Pássaro Morto. E, e, olha, e agora vai a coisa mais bizarra. Eu tava no Kindle Limit, né, que é o aplicativo da Kindle, né, que é o pacote promocional da Kindle, que você paga R$20,00 por mês, R$19,90 por mês, e você tem acesso a um catálogo de livros, e eu, o preço do Pássaro Morto tava lá, e eu falei, cara, nossa, esse livro parece legal, a capa é maneira, vou colocar na minha lista, coloquei na minha lista, depois que eu coloquei esse livro na minha lista, eu falei... Aí eu comecei a ouvir... Eu já tava, ouço muito podcast e falei... Cara, eu preciso escutar podcast de história. No meio de um podcast de história, eu encontrei um podcast de literatura. E um dos episódios era falando sobre esse livro, O Peso do Pássaro Morto. Aí eu falei... Caramba, eu quero muito ver esse episódio de podcast. Então eu vou ler o livro, porque esse episódio é uma análise do livro. Aí eu comecei a ler o livro e tals. e no meu Instagram eu não vejo aquelas, eu não vejo, eu vejo só as mensagens de pessoas que eu já sigo e pessoas que já me seguem, porque quando a pessoa não te segue, ela te solicita uma mensagem, você precisa apertar solicitar pra pessoa, para você conseguir ver a mensagem da pessoa nisso, eu, eu acabei de ler o livro escutei, eu escutei o um podcast sobre o livro, amei, foi maravilhoso inclusive o podcast é o Põe na Estante da Rede B9, inclusive B9 um beijo me nota, me patrocina e quando eu acabei de ver aquilo, eu fui no meu Instagram e vi um negócio solicitado que já tava lá há um tempo. Quando eu apertei, era uma mensagem da, da própria Aline Bay. Tipo, gente, eu nunca vi a Aline Bay na minha vida. Foi a primeira vez que eu tava, tipo, vendo uma mensagem no Instagram dela. É, inclusive eu imaginava uma mulher muito mais velha, mas é uma menina jovem, sabe? É muito incrível. Uma, uma, uma senhorita jovem. E quando eu vi a mensagem dela, era ela, tent... ela falando que ela tinha lançado um livro... Por uma editora pequena... E ela tava procurando pessoas apaixonadas por literatura... Que queressem ler o livro dela... E comprar por ela... E eu mandei mensagem pra ela na mesma hora... Eu falei, eu não estou acreditando nisso... Eu acabei de ler o seu livro... E você acabou de me mandar uma mensagem... tipo mas, Claro que não foi no mesmo dia... Mas foi tipo assim... No, 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 numa semana, sabe, tudo isso aconteceu, e eu fiquei muito chocado, o livro dela eu li em dois dias, tipo, é muito curtinho o livro dela, é muito incrível, e eu fiquei assim, cara, meu, gente, a Aline bem me mandou mensagem, sabe, e eu fiquei caralho, mano, ela me ofereceu o livro pra comprar o livro dela, só que eu já tinha lido o livro dela, sabe, foi muito bizarro, e eu mandei mensagem pra ela falando que eu amava muito, e que foi incrível, que ela é muito foda, e ela me respondeu, e depois eu respondi ela, e a gente ficou meio que num papo, gente, o nosso papo durou tipo 10 minutos, mas foi o melhor 10 minutos literário que eu já tive, assim, foi muito legal, e eu fiquei muito feliz, cara, porque isso que é incrível, cara, porque você tá lendo uma coisa, que é a obra-prima, sabe, você tá absorvendo conhecimento, e ainda você pode ter contato com essas pessoas, sabe, é, por isso que eu também amo muito a Bienal. Mas a Bienal vai ser um outro tópico, assim, porque eu tenho que contar muitas coisas de a Bienal. Que é muito engraçado. Eu amo quando eu ia em a Bienal com os meus amigos, a gente babilonizava nas Bienais, assim. Era muito bizarro. Inclusive, eu já quase desmaiei é, na Bienal, no estande da Saraiva. Porque o estande da Saraiva, na época que a Saraiva ainda ia, né? Na época que a Saraiva pagava as editoras, que hoje em dia não paga mais, né, Saraiva? Tá bilionária, trilhardária, mas não paga 600 milhões. Tá devendo aí pra 15 mil editoras de livros né, mas isso aí deixa para um próximo episódio onde eu exponho é, a Saraiva, a Livraria Cultura, a Livraria Travessa, essas Livraria Tudo aí, que é um monstro, né, que tá tudo rica, mas não paga as editoras de jeito nenhum, e por consequência, não, os autores não ganham merda nenhuma, né, por, por causa de livros que estão o que, na 17ª reimpressão né. Mas, eu, gente, os estantes da Sarave enchiam muito e eu quase desmaiei, assim, tipo, foi muito bizarro. Eu realmente faltou o ar, assim, sabe? Eu fiquei assim, eu preciso sair disso aqui agora porque eu estou quase desmaiando, eu não tava conseguindo respirar. E, gente, era assim, era absurdo, assim. Você não sabia onde era a caixa, onde era o estante, é, onde era nada. Pra você não ser um insegurança, ficavam, tipo, em plataformas, assim, pedestais altos pra conseguir enxergar as pessoas lá de cima. Porque se eles ficassem embaixo, eles não iam conseguir ter o controle, assim... Era muito bizarro, assim. Não tinha controle nenhum. As pessoas estavam morrendo dentro daquele lugar. Ai, ai, gente. Mas eu acho que é isso. Essa é a primeira parte do podcast falando sobre leitura. Esse episódio vai ser gigantesco. Então, no próximo bloco, eu volto pra falar um pouco mais pra vocês sobre outra coisa que vocês vão descobrir em breve. E tchau. Até logo, até logo, até logo. Voltei, 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 galera. E o que eu achei engraçado é que eu falei que eu ia falar sobre, sobre meus livros favoritos. Acabei que nem falei, né? Mas um dia eu falo, tá? Eu prometo, eu prometo. Tá, eu vou falar meu livro favorito, tá? Eu não reli, eu já não reli esse livro faz um tempo. Que eu não pego ele pra reler. Mas ele é meu livro favorito porque foi ele que, quando eu, que eu, quando eu acabei de ler, tipo, ele é o livro que me provocou a reação mais bizarra, assim. Que foi o livro que, quando eu acabei de ler, eu senti uma pressão muito forte no peito. E desmaiei e fui pra UPA. Brincadeira. Mas <risos> eu senti uma pressão muito forte no peito. E era, um, e, e era uma dor que era mesmo é o mesmo sentimento que eu senti quando eu assisti o filme, que é o meu filme favorito, que é o Inteligência Artificial. Que é o filme que tem um garotinho lá, que ele, que ele é um robô, né, e tal ele, tipo, a mãe e o pai dele tipo, o pai dele é um cientista e ele tá em teste, faz de teste e a mãe dele abandona ele numa cidade e tal, é tudo um rolê, tipo, e tal é, porque é aquela coisa, tipo, o personagem principal do livro e consequentemente do filme, né do, do filme Inteligência Artificial, são personagens que são, que não fazem nada pra ninguém, que passam por muita dificuldade na trama e que, no final, eu fico com muita, muito aperto porque eu quero ajudar, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que aquilo ali é ficção. Então, gente, eu comecei a chorar muito de soluçar, assim, foi muito bizarro. E quando eu termino de ler um livro, isso sempre acontece. Porque eu sempre termino de ler livro, isso é muito bizarro. Principalmente de ficção. Eu termino de ler à noite. Então, quando eu termino de ler o livro... É, eu fico, tipo, o dia inteiro sem tomar banho, sem comer direito, sem fazer nada, pra terminar de ler aquele livro. Aí, quando eu termino de ler, eu vou tomar banho. aí se eu li E esse livro, eu lembro que quando eu terminei de ler ele, eu chorava muito no banho, porque, realmente, ele, tipo, é muito forte, que é a Carta de Amor aos Mortos. Eu falei, 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 não falei o nome do livro, né? Agora eu tô falando. É a Carta de Amor aos Mortos, que é da Aya DeLavion, De DeLavion. Ah, eu sei, eu sei, eu só sei que o nome dela é muito difícil... É. de Larian. Não sei. Mas é muito incrível esse livro, ele é maravilhoso. É, ele... Eu não vou contar, não vou dar spoiler nenhum, nem sinopse assim. Só vejam lá se vocês quiserem ler. Se quiserem, leiam. É bem legal, eu gosto muito desse livro, ele é maravilhoso. Hoje em dia eu não sei se eu gosto, porque eu não, não releio ele já faz mais de um ano, uns três anos. Que eu li ele uma vez e depois não li mais. Eu li ele faz uns 3 anos, eu acho. E na época eu tava muito na vibe desse livro, eu amei muito ele. Hoje em dia eu não sei se ele seria meu livro favorito, mas ele era. Então eu tô dando aqui como se ele ainda fosse, porque eu não reliei ele. Mas é isso. E nesse segundo bloco eu decidi falar sobre uma coisa que eu amo tanto quanto ler. Eu amo acho que mais que ler. Amo mais que ler porque eu faço mais que ler, assim, que é escutar música, né? Vou falar sobre as divas pop, as minhas divas pop favoritas, o que, que eu tô ouvindo, né? Gente, é muito bizarro, porque... Eu lembro... Eu fico pensando, tipo... Na minha na minha infância, assim... Durante o decorrer da minha vida... E eu nunca tive, tipo, uma diva pop, assim... Que, meu Deus, gente... Essa diva pop é a minha diva pop da vida... Quando eu era mais novo, assim... Tipo, eu tenho um amigo que o nome dele é Rodrigo... E ele me apresentou a Beyoncé... E, e o Rodrigo... Todo mundo falava, tipo, o Rodrigo é muito fã de Beyoncé... Aí o Rodrigo tinha um amigo que andava com a gente que era, por consequência, meu amigo também, que era o Guilherme, ele era muito fã de Britney Spears. E todo mundo falava, Guilherme é fã da Britney. Aí tinha um outro garoto na escola, e todas essas crianças, crianças viadas, tá, gente? Como eu. E que ele era fã da Miley, todo mundo sabia que ele era fã da Miley Cyrus. E, tipo, essas gays, quando se juntavam, era uma briga, né? Porque uma falava, ah, e essa aqui é a toa melhor. Ah, mas essa aqui canta melhor. Ah, mas essa aqui dança melhor. Era, era uma viadagem sem fim, gente. Inclusive, sou homofóbica, brincadeira. <risos> mas, inclusive, tipo, era muito bizarro, sabe? E eu ficava, tipo assim, gente, qual é a minha diva pop, sabe? Qual é a minha diva pop que toca meu coração, que faz eu chorar de noite, que faz eu colocar a cabecinha no ônibus e falar, Ê, boy, por porque foi embora. Aí eu fiquei. Eu sempre ficava nessa busca, né? Essa foi a minha busca até hoje. Qual é a minha diva pop? Era isso e entrar na faculdade. Eram meus dois maiores focos, né? Baseado no episódio passado, eram as minhas metas. <risos> Brincadeira, gente. Não era minha meta. Mas a minha meta. A minha meta. Não era a minha meta, gente. Por que eu tô falando que era a minha meta? Mas eu sempre quis. Eu sempre admirei pessoas que tinham um bom gosto musical, sabe? Aquela pessoa. Mesmo aquela pessoa escrota que só escuta Barão Vermelho e Legião Urbana. Eu queria entender eu achava legal, a pessoa pelo menos tem uma identidade sabe, eu gostava das pessoas que tinham identidade é, musical e tal, e eu ficava meio tipo, gente, eu sou o quê? aí, meu amigo Rodrigo na época a gente gente, se você é uma pessoa nova senta aqui, você vai ficar um pouco chocado na época, não tinha Spotify, então a gente baixava as músicas, né, e a gente a única forma que a gente tinha de compartilhar as músicas era por bluetooth então eu tinha o meu eu não tinha muita eu tinha muita música eu sempre tive muita música no meu celular mas eram músicas jogadas assim muitas músicas variadas tipo eu lembro de Ferg é, Big Girl Big Girls Don't Cry né que é aquela música Ah rompeu you não know, Ah rompeu you know, que ela fala que grandes garotas não choram por boy não é tipo é, Big Girls Don't Cry é tipo grandes garotas não choram não sei se é por boy mas no clipe eu acho que é Inclusive, o ator que faz o macho da Ferg no clipe é um dos atores que faz The Us, tá? Então, a galera aí fã de The Us é um dos atores, é um negócio. Eu, sou, eu sempre amei muito o clipe, assim. E, e eu lembro, mas falando sobre música, né, fal, vou falar sobre esse negócio do meu amigo. Meu amigo Rodrigo tinha uma playlist da Beyoncé, assim. Ele tinha todas as músicas da Beyoncé no, no celular dele. E eu falei assim: Cara, me passa a tua playlist de Beyoncé. Só que assim, na época, gente, a Beyoncé tinha lançado o Four, Four, que era o... qua Não, não era o Four, era... Eu acho que é I Am Sasha First, ou era o Four já. Eu acho que era o Four, já tava indo pro Four, que ainda ia ter o One The World, já tinha o on The World, eu acho. E ele me passou, tipo, ele, ele passou, tipo, Rain The Alarm, ele passou Irreplaceable, que virou a minha música favorita da Beyoncé na época... Hoje em dia não é mais. Hoje em dia eu acho que é Freedom dela com o Lamar. Porque eu amo muito hoje em dia o Lemonade. Mas na época Lemonade não existia, né? E ele me passou, tipo, muita... Eagle. Gente, eu fiquei muito viciada em Eagle também. I gotta giggle. Gente, eu amava essa música. E aí eu fiquei, tipo, viciado na Beyoncé, né? Mas eu não era essa pessoa, tipo assim... Ah, eu não sei nada de música. Eu, eu sabia muito de música. Inclusive eu já tinha ouvido Eagle antes. Mas não tinha música. Eu tinha visto o clipe. Porque eu e meu irmão a gente dava de manhã e a gente chegava em casa e a gente ficava assistindo videoclipes na Mix TV e na TV Tupi. É, e era muito legal porque a gente amava e a minha mãe, ela odiava que a gente assistia videoclipe porque os videoclipes da época eram o quê? A Lady Gaga, de calcinha sutiã com óculos de isqueiro, na com óculos de cigarro na cara andando de, de plise que é aquele salto de 25 metros numa cadeia, com um monte de mulher se beijando nas cela Assim, era os clipes, né? E a minha mãe, uma boa senhora evangélica, não queria que a gente assista essas coisas, né? Mas um dia minha mãe é super de boa com isso, mas na época ela realmente ficava tipo assim: ela não queria que a gente assistisse, mas a gente assistia. Então eu, eu cresci escutando Kylie Minogue com aquele Hit My Hand. Ai, é, não lembro qual é o nome da música, mas eu acho que é isso: Era Giga, You Got to God in My Hand. Aquela música que foi super famosa, eu acho que é a música mais famosa da Kylie Minogue e também com com gente, a gente tinha eu tinha o Summer, Summer Electro Hits do que a Globo fazia junto com a Som Livre, que era só a música do David Guetta com a com Florida, com Florida, lembra, gente, do Florida? Meu Deus do céu, coisa velha com Eminem. Gente, umas coisas do Eminem podre, horrorosa. Então, Nicole Beck também, tinha aquela palestra do Nicole Beck. Avril Lavine, sabe? Eu amava é, skate, Boy, skate Boy, que é aquela música que ela, que ela tá cantando em cima de um, de um carro, e girando o um microfone, o helicóptero chegando. Gente, aquilo ali pra mim era tipo assim, um sonho da minha vida fazer aquilo. Andar de skate, subir em cima de um carro, ficar pulando e chegar um helicóptero e deixar meu cabelo, que não era liso, voando, sabe? Eu achava aquilo ali incrível, eu achava a coisa mais chique do mundo. Então, eu tinha essas coisas, sabe, de música. Mas aí eu fui crescendo, fui evoluindo no meu gosto musical. E hoje em dia, eu, eu fico meio assim, quando me perguntam... Qual a sua diva pop? Eu tenho que pensar, sabe? Eu tenho que pensar e eu falo, tipo assim, me dá um prazo pra eu te responder essa pergunta de três meses. Vou rever todas as minhas playlists e te respondo. Mas se eu tivesse que responder, tipo assim, de sopetão, baseado no que, na diva pop que eu mais escuto... Que eu mais escutei e de que músicas que eu mais sei a letra e as músicas, os nomes das músicas, e que eu praticamente, se não escutei todas as músicas, é, escutei a grande maioria tipo 97% das músicas é a Adele. E a Adele, eu nem sei se ela entra no pop. Eu acho que ela entra no pop porque ela é popular, ela é mainstream, mas a Adele ela é uma coisa mais soul, mais blues, né? e Mas eu amo muito a Adele, assim. Eu acho que a Adele é, tipo, a minha favorita, mas também eu gosto muito da Cia. Eu amo a Lorde, podem falar tipo Ai ah, gente, a Lorde não canta Mas eu amo as letras e as músicas dela, sabe Eu gosto muito do conceito dos álbum, do álbum dela Do último álbum dela, eu acho maravilhoso Gente, o... o Melodrama Gente, o Melodrama, ele é um álbum que Tipo assim, a, a base desse álbum A história do álbum é uma noite numa balada. Vocês têm a noção disso? Que o álbum ele é baseado... O álbum inteiro conta a história de uma pessoa dela saindo de casa. Dela se preparando pra ir pra balada. E a última música do álbum é a pessoa de ressaca na casa dela. Vocês entendem isso? Eu acho isso incrível, sabe? Eu, eu, aí eu comecei a virar essa pessoa meio conceitual, né? Tipo, quando eu fui crescendo. Então, eu gosto do... Gente, eu amo farofa. Eu amo muito farofa. Eu amo a Katy Perry. É, I Kiss the Girl, eu amo essas coisas, tipo, bem farofa. Eu amo Beyoncé na fase farofa dela. Mas eu amo a Cisa, eu amo escutar um Limonade. Às vezes eu chego em casa e falo, cara, hoje eu vou li ouvir Limonade. Limonade, eu acho que tipo assim, então as músicas bem farofa, mas tem uma música que você precisa assim sentar e pegar o dicionário da pessoa negra, abrir e ficar vendo o filme do Malcolm X e o documentário do Mandela, sabe, para você entender as referências, porque são referências muito grandes assim. É, eu também tô amando recentemente a George Smith. E a Doja Cat, gente, a Doja Cat, eu tô amando muito a Doja Cat. E é bizarro, porque assim, a Doja Cat, ela é muito visual, né? Então assim, eu só consigo ouvir as músicas dela que tem clipe. Porque eu preciso ver o rosto dela. A Doja Cat, ela é aquela pessoa, ela é aquela artista que eu amo tanto o sorriso dela. Gente, eu acho que eu tô um pouco apaixonado pela Doja Cat. Gente, é muito bizarro, assim, porque essa Doja Cat falasse, vem, eu acho que eu iria, não sei, gente. Eu acho ela muito incrível, assim, muito maravilhosa. E o sorriso dela é, tipo, muito cativante, gente é muito maravilhoso. Ai, ai, mas é muito bizarro isso dessas artistas pop, assim, porque elas vão fazendo você ou querer ser ela ou querer estar junto dela, sabe? Eu acho isso muito legal. E é aquilo, né? É tipo a Beyoncé e a Rihanna. Eu quero ser amigo da Rihanna, mas eu quero ser a Beyoncé, sabe? Quando eu era criança eu tinha muito isso. Também tem a Rihanna, gente, eu gostava muito da Rihanna. Mas a Rihanna, ela é uma cantora que eu só curto os hits dela, sabe? As músicas dela mais, tipo, mais paradas, assim, eu não curto tanto. Mas apesar de que é, teve uma época que eu tava indo muito nos álbuns antigos da Rihanna e eu encontrava muita música boa, assim. Então as músicas da Rihanna que realmente são muito boas, assim. Inclusive eu amo Consideration dela com a Cisa, que aí é, já junta o conceito com a coisa mais mainstream, eu acho super legal. Mas eu, eu gosto muito dessa coisa da, das divas pop, né, porque, gente... Não dá para elas estarem sempre fazendo a mesma coisa, sabe? Elas têm que fazer coisas novas. Eu acho que isso que é tão legal. Porque a gente sempre tá, tá indo para o trabalho com a mesma roupa, ou indo para a escola, ou fazendo nossas coisas de casa. E quando a gente se depara com pessoas que... Elas, para continuarem em evidência, para continuar vivendo, comendo o pão delas de cada dia, comprando apartamento delas em Manhattan de 20 bilhões de dólares, elas precisam estar tá usando fantasias, perucas, maquiagens excêntricas, roupa, e lançando coisas, lançando coisas você fica meio tipo, cara, que louco, sabe? E eu acho que isso que é maneiro, porque você fica tipo assim, nossa, o que ela vai fazer agora? O que ela vai fazer agora? Tipo a Lady Gaga, né? Com o vestido de carne, sabe? Você ficava tipo assim, Ugh! mas aí você fica, hum, bacana isso, que interessante. Pra aí que tá indo a nossa carne, né, Friboi? Pra fazer vestido de Lady Gaga. Ai, ah, é, yeah, mas eu acho isso muito incrível. Inclusive o vestido da Lady Gaga, gente, ele tá conservado num museu. Porque ele é um vestido, ele é uma obra-prima, né, gente? Ele é tipo assim, ele marcou a história dos vestidos de carne, né? Gente, nossa, é muito bizarro. Inclusive, nossa, dava um episódio só sobre premiações, porque eu também gosto muito de premiações de músicas, assim, essas coisas. Mas eu acho que eu, agora eu vou fazer um top 5, pra finalizar, de coisas que eu mais tenho ouvido, cantoras e cantores que eu mais tenho ouvido eu acho que primeiro, eu não posso, não posso, tipo ignorar, Sam Smith, gente, eu tô chutando muito Sam Smith, eu, atualmente inclusive a música nova dele, Diamonds que é incrível, que música foda eu amo essa música é... segundo lugar eu tenho ouvido muito Control da Cisa, tô ouvindo ele eu, eu tô gostando de, de umas músicas. Normal Girl, eu acho essa música incrível. É. Drew Barrymore, essa música é muito legal, porque eu amo a Drew Barrymore. E, tipo, a Cisa, eu amo a Cisa. E ela tem uma música chamada Drew Barrymore. É muito maravilhoso. Um, deixa eu ver a pessoa que eu tô ouvindo. O um, que será que eu mais tô ouvindo? Eu tava ouvindo muito Cristina Aguilera, mas eu já parei, porque. Não dá. Eu amo muito o álbum dela, o Liberation. Eu acho ele muito maravilhoso, mas eu parei de ouvir um pouco. Eu voltei a ouvir muito Chloe Haley. Chloe Haley, que é incrível, porque são as duas irmãs maravilhosas. Gente, a voz daquelas mulheres é, tipo, incrível. Eu amo muito elas. E eu voltei a ouvir bastante elas, assim. Tipo, eu tô gostando muito. Eu comecei a ouvir muito o Gente, Kaliushis é uma mulher maravilhosa, que ela é latina. Ela é uma latina-americana. Gente, ela faz umas músicas tão maravilhosas. Tem uma música dela, que é com a George Smith, que é Tyrant. Gente, que música incrível. Porque já junta uma pessoa que eu amo com uma pessoa que eu adoro. E fica muito maravilhoso. E George Smith também. Eu tenho ouvido bastante George Smith. É, eu acho ela maravilhosa. E então esses são os artistas que eu tenho ouvido mais. Sam Smith, é, Chloe Haley. É, ah, eu dou Doja também, né? É, George Smith, Kaliushis. E eu acho que tá faltando uma outra, que eu devo ter esquecido... Mas depois eu falo, se eu esqueci, mas é isso, gente. Eu gosto muito, tenho ouvido muitas coisas pops atualmente. E Cisa, né? Siza, esqueci de falar de Cisa. Também tô ouvindo muito Cisa. É. Mas é isso, gente. Eu deveria ter até uma playlist no Spotify, né? Pra tipo, acabou esse episódio? Vamos no Spotify lá, gente, eu minha playlist. Mas infelizmente eu não tenho. Eu até tenho, mas é tipo, privada, eu não sei como deixar pública, eu também tô com preguiça de procurar isso. Mas se você gostou desse episódio, né, porque, gente, eu acho que já tá acabando, né? Acho que não, acho que não, já está acabando Mas eu acho que foi legal, né A gente, vamos falar sobre pop, assim Mas realmente, eu deveria ter feito um roteiro Pra ficar muito mais legal Porque eu poderia falar sobre coisas que o pop marcou a minha vida Tipo, quando eu comecei a usar meu cabelo muito enrolado Pra ficar igual ao Michael Jackson Brincadeira, isso nunca aconteceu eu Acabei de inventar isso pra tornar isso mais interessante Mas não, tornei, tornei mentiroso I'm a bad guy, I'm a bad liar mais um pouquinho da minha aula de inglês, que você pode estar assinando por R$29,90, brincadeira. Mas esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês leiam ouvindo música, que é uma coisa que eu não consigo fazer. Gente, juntei duas coisas que eu amo muito nesse episódio. Ler e ouvir música. Que maravilhoso. Inclusive, é uma coisa que eu não consigo fazer, gente. Eu não consigo, tipo, ler ouvindo uma música. Só se for... Tem só um livro que eu consigo ler ouvindo música. Mas esse livro eu não vou falar. Porque ele é um livro que eu amava indicar esse livro. Mas hoje em dia eu entendo que ele não é muito legal pra indicar pras pessoas. Porque ele deixa as pessoas ruins, sabe? Deixa as pessoas meio depressivas. Então não vou indicar esse livro. Mas é o único livro que eu conseguia ler, tipo, ouvindo música. Porque ele vinha com uma playlist. do meio do livro tinha uma playlist, sabe? Pra você baixar as músicas e ouvirem. E isso era bacana, assim. Mas o livro em si, ele não era um livro que te deixava bem no final, sabe? Você ficava tipo triste, impotente. É... Mas é isso, gente. Leiam, leiam bastante, porque ele é muito muito bom para você. Além de você aumentar seu vocabulário, né? Dependendo da sua leitura, é... mesmo que seja uma leitura, sei lá, uma leitura de humor, você vai pelo menos aprender a xingar menos palavrões novos, é... insultos e piadas. É... Mas leiam, porque ele é muito muito interessante. E ler é uma viagem barata, né? que às vezes você, tipo, ai, ah, quero ir pra França, cara, compra um livro de um escritor francês, começa a ler ele, começa a se imaginar na França e pensa, nossa, eu gosto desse lugar, sabe, é, eu brinco muito disso, que leitura é a viagem barata, sabe, você pode ir pra qualquer lugar, inclusive já teve livros que se passavam, sei lá, em Nova Orleans, mas eu imaginava que esse livro se passava em Manhattan, Pra tornar a história mais interessante pra mim, sabe? E mesmo quando falava, tipo, e ele na fazenda, eu falava, na minha cabeça, e ele na cafeteria da Times Square, sabe? Porque pra mim, a história deveria ser isso, sabe? Porque eu acho que é isso, cara, você pode levar a leitura pra onde você quiser, mesmo acrescentando coisas que nem existem ali. Porque ali, a única coisa que, é, a única parede que existe entre você e é a leitura é a imaginação e sabe, você pode trabalhar com ela pra onde for a sua imaginação é uma parede em branco e você tem todas as tintas todas as cores, todos os pincéis, lápis e giz de cera do mundo você pode pintar o que você quiser, sabe e eu acho que essa é a coisa mais mágica da leitura e as músicas também não deixam de ser isso também, né gente, porque quem nunca tava no ônibus escutando uma música super pop e se imaginando dançando no meio da chuva com a pessoa amada, né gente <risos> mas é isso gente, esse foi o episódio de hoje eu espero que vocês tenham curtido. Fala nas minhas redes sociais que vocês gostaram. Meu novo arroba é Flá, Flá de Belém, né? Porque eu sou eu sou o sobrinho neto da Fafá de Belém. Eu não vou desmentir essa mentira. Não vou desmentir. Tô cansado de falar que foi brincadeira. <risos> Mas é isso, gente. Um beijo. E tomem banho. É... E deixem de comer carne. Porque o, pro... o grande problema da água no Brasil... É realmente a questão da carne, não do banho, assim. Então, continue tomando banhos longos. Só diminui o filé mignon, porque aí sim vai ser um problema... Você vai estar resolvendo um problema hídrico mesmo. Na nossa sociedade nacional brasileira. E as queimadas, grandes queimadas galera vai lá nas ongs apoiar as ongs e compartilhar o máximo de coisas sobre queimadas e apoio a essas pessoas que estão ajudando a apagar o fogo no mato grosso do sul e nas áreas de restinga do nosso país porque realmente é um é um patrimônio ecológico que a gente ainda tem é, no nosso país e no mundo né porque nenhum outro país tem uma uma fauna tão rica e, e flora quanto a nossa né e tão diversa então é algo que a gente tem que preservar para a história dos nossos netos né e para nossa próxima e pra, nossa própria vivência, né? E é isso. Um beijo e tchau!